0: في كل
1: علم دافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليهو غلة الضماني هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى جنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً وعملاً صالحاً وقلباً خاشعاً ولساناً ذاكراً اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا واجعله حجةً لنا ولا تجعله حجةً علينا يا رب العالمين حياكم الله أيها الأحبة في اللام في المحاضرة السادسة من محاضرات مادة العقيدة في أكاديمية زاد في هذه المحاضرة المحاضرة السادسة بمشيئة الله سنأخذ دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسنأخذ هذه الدلائل من ثلاثة نصوص أريد منكم أن تنظروا في هذه النصوص وتستخرجوا منها دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم النص الأول آيات من كتاب الله من سورة الأعراف من آية 155 فما بعدها انظروا في هذه الآيات وتأملوا فيها واستخرجوا من خلالها الأدلة التي تدل على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تذكرون في المحاضرة السابقة قلنا دلائل النبوة كثيرا وأخذنا منها عدة أنواع النوع الأول من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم النظر في شخصيته شخصيته صلى الله عليه وسلم تدل على أنه نبي. ان اخلاقه صلى الله عليه وسلم وشمائله وصفاته كلها تدل على كونه نبي وقلنا نوع ما جاء به يدل على انه نبي فهو لم ياتي بشيء لم ياتي به الانبياء من قبله المبشرات في الكتب السابقه الايات التي اعطاه الله سبحانه وتعالى اياها كلها تدل على نبوته اجابه دعوته نصره على الاعداء وهكذا الآن أريد منكم هذه المعلومات التي تعلمناها في المحاضرة الخامسة أن نطبقها في هذه المحاضرة ننظر في هذه النصوص ثم نستخرج منها الأدلة على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبله من قبله واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه أو في الاخره انا هدنا اليك قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء الان انتقل الخطاب من الكلام عن قصة موسى وعن أصحاب موسى إلى اليهود المعاصرين الآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاهِ الزَّكَاهِ من معانيها التوحيد وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ هنا الآن يعني بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم هناك شرط لا بد منه مع التقوى والتوحيد والإيمان بآيات الله هناك بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة الله آه التي وسعت كل شيء مكتوبة لمن يضيف هذا الأمر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهو متابعة رسولنا تعالوا نتأمل في الآيات قال الذين يتبعون الرسول النبي تذكرون هذه أول مسألة من المسائل التي أخذناها في الإيمان بالرسل الفرق بين النبي والرسول الذين يتبعون الرسول النبي وقلنا أن كل رسول فهو نبي لأن النبي هو الذي ينبأ ويوحى إليه من الله ثم هو يخبر بما أخبره الله به فهذا هو النبي فكل رسول النبي لكن ما الإضافة عند الرسول الإضافة عند الرسول أن النبي يبعث في قوم يكونون موافقين له فهو مجدد لهم وقد يبعث بشريعة جديدة وقد لا يبعث بشريعة جديدة هذا النبي أما الرسول يبعث في قوم قد تركوا التوحيد ووقعوا في الشرك والكفر فيبعث في قوم مخالفين له فيبعث في قوم مخالفين له هذا هو الرسول ولذلك عدد الرسل أقل بكثير من عدد الأنبياء الأنبياء كثر لكن الرسل قلة بالنسبة للأنبياء فنبينا صلى الله عليه وسلم رسول النبي نبي رسول بالإضافة إلى كونه نبي فهو رسول الذين يتبعون الرسول الذي أنبأه الله عز وجل وأخبره الله الذين يتبعون الرسول النبي طيب الأمي الآن الخطاب لأُناس مخالفين للنبي صلى الله عليه وسلم يدلل لهم الله جل جلاله أن محمد بن عبد الله مرسل من عند الله وأنه رسول النبي حقا أول آية أو أول دليل على كون نبينا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله قال الأمي الأمي من يستنبط منكم من هذه الكلمة دليل على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، الأُمي الذي لا يعرف يقرأ ولا يكتب فكيف يكون يكون هذا الوصف في حق نبينا صلى الله عليه وسلم دليل على نبوته الأُمي النبي صلى الله عليه وسلم بلغ في الأُمية مبلغا عظيما حتى أحرف اسمه لا يعرفها الميم والحاء الدال لا يعرفها صلى الله عليه وسلم ومع هذا هذا الوصف في حق غير نبينا صلى الله عليه وسلم وصف نقص في حق نبينا آية تدل على أنه رسول الله أنه رسول النبي كيف ذلك كيف ذلك أنه أتى بهذا القرآن العظيم فالأمي إشارة إلى هذا القرآن وأن هذا الأمي أتى بهذا القرآن فهذا القرآن لكون نبينا صلى الله عليه وسلم أمي دليل على أن محمد بن عبد الله رسول الله لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بأمي ممكن أن يقال أنه قرأ في الكتب السابقة وقرأ في كتب الفلاسفة وقرأ في التاريخ القديم ثم استطاع بعد ذلك أن يعطي خلاصات لكن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يعرف يقرأ ولا يكتب ثم يأتي بأخبار من مضى ويأتي بتلك الأخبار على وجه الدقة والإتقان والإحكام والاختصار شيء عجيب لا يمكن أن يكون ذلك من إنسان أمي ثم في هذا القرآن أخبار ما سيأتي إلى يوم القيامة إلى أحداث الجنة والنار ما يمكن أن يكون هذا أمي يعني قرأ في كتب مضى ولا في الفلاسفة ما, ما يمكن أن يكون ذلك ثم يأتي هذا التشريع ثم يأتي تأتي هذه البلاغة ثم تأتي هذه العقائد ما يمكن لا يمكن أبدا ولا يتصور عقل عاقل أن يكون هذا القرآن إلا من عند الله سبحانه وتعالى ولذلك هذا أول دليل على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أعظم دليل وهذا الدليل نحن نراه في عصرنا الحاضر هناك آيات النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها من عند الله تدل على صدقه آية انشقاق القمر آية تكلم الأحجار آية تكثير الطعام تكثير الماء آيات كثيرة لكن هذه قد لا نراها نحن الآن أما الأمي القرآن فهي هذه المعجزة بين أيدينا نحن اليوم ونراها فهذه أول آية تدل على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ناخذ فاصل ثم نعود ونستكمل معكم
0: ان شاء الله. بشرى جلسات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
3: خلق الله الانسان وجبله على العيش مع الجماعة والتعامل مع الاخرين، فهو لا يستطيع العيش وحيدا مهما توفرت له سبل الراحة والرفاهية، لذا كانت الصحبة أمرا ضروريا للغاية وقد جاء القرآن والسنة ببيان أهمية الصحبة ومدى خطورتها على الإنسان ففي الحديث الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل فالصاحب يؤثر في صاحبه ولا شك فإما أن يؤثر فيه خيرا فيذكره بالله ويأمره بالصالحات ويحثه على الطاعات فيكون من أسباب نجاته يوم القيامة وإما أن يؤثر فيه شرة فيأمره بالخبائث ويحثه على المفاسد ويصده عن ذكر الله تعالى فيكون سببا في ضياعه وهلاكه يوم القيامة قال تعالى
2: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني
0: وكان الشيطان للإنسان خذولا
3: ومن أوضح الأمثلة المبينة لأثر الصحبة ما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً لتأثير الجليس على جليسه فقال عليه الصلاة والسلام إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة فالعاقل يتخير الصالحين والأخيار لمجالستهم والقرب منهم ويبتعد كل البعد عن صحبة الذين يوردونه المهالك ويورثونه الندامة في الدنيا والآخرة
2: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين.
0: بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: حياكم الله أيها الأحبة في الله. قلنا الآية هذه ناخذ من كلمة الأم دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أنه مرسل من عند الله أنه أمي ثم أتى بهذا القرآن العظيم المعجز هذا نوع من الأدلة الدليل الثاني قال الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل هذا النوع ماذا نسميه يا إخوان نسميه المبشرات في الكتب السابقة الكتب السابقة بشّرت بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ولهذا نحن عندنا الإيمان بالكتب السابقة ركن من أركان الإيمان لا يصح إيمان الإنسان إلا بالإيمان بالكتب السابقة الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل وسبب تعظيمنا للإيمان بالكتب السابقة أنها تدل على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم من نواحي عديدة منها انها جاءت تبشر بهذا النبي بهذا الرسول النبي الامي جاء وصفه في التوراه وجاء وصفه في الانجيل ويا ايها الاحبه في الله مهما امتدت ايدي التحريف للتوراه والانجيل الا انهم لم يستطيعوا اخفاء هذه المبشرات في التوراه وفي الانجيل الى عصرنا الحاضر ما زلت عندما تبحث في التوراه في الانجيل تجد بعض الاشارات الى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مبشرات فيها وصف دقيق للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها وصف لصحابته صلى الله عليه وسلم، فيها وصف لامته صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل هذه المبشرات هذه من ادله نبوه نبوه نبينا صلى الله عليه وسلم المبشرات في الكتب السابقة والمبشرات في الكتب السابقة أيضا فيها دليل آخر في ضمن هذا الدليل وهو أنه في الكتب السابقة ذكر أخلاقه صلى الله عليه وسلم وأخلاقه صلى الله عليه وسلم أيضا من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم الذي يعرف بالصادق الأمين ويصل عمره 40 سنة ولا يكذب على البشر البته مستحيل ان ياتي بعد ان وصل عمره 24 آه 40 سنه ان ياتي ويكذب على الله مباشره فيقول قال الله وهو كاذب هو ما قال قال فلان من البشر وهو كاذب ياتي بعد ان يصل عمره 40 سنه ويقول قال الله وهو كاذب لا يمكن ذلك فاخلاقه صلى الله عليه وسلم ايضا من ادله نبوه نبينا وهذه الاخلاق مسجله في التوراه وفي الانجيل ايضا لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى يقول يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. اعطوني من هذا الجزء كيف نستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحل الطيبات ويحرم الخبائث، كيف نستدل بهذا الجزء على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى نوع ما جاء به ان ينظر ان الانسان الى المضمون الذي جاء به صلى الله عليه وسلم جاء يدعو الى ماذا؟ جاء يدعو الى التوحيد، جاء يدعو الى بر الوالدين، الى صله الارحام، الى اطعام الطعام جاء يدعو الى الاخلاق الفاضله وجاء ينهى عن الشرك وعن الكذب وعن عقوق الوالدين وعن الاخلاق السيئه، جاء يدعو الى صلاح الدنيا وينهى عن فسادها هذا النوع هو ما جاءت به الرسل جميعا فيسمى هذا المسلك في فحص يعني رسولنا صلى الله عليه وسلم هل هو مرسل من عند الله يسمى المسلك النوعي فنوع ما جاء به أيضا هو يدل على كونه رسول الله فالله عز وجل قال لهؤلاء حتى تعرفوا ان محمد بن عبد الله رسول الله يامرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر، يحل لهم الطيبات، يحرم عليهم الخبائث، هذا الذي جاء به وهذا هو الذي جاء به موسى، عيسى، موسى، ابراهيم، نوح، كل الانبياء الذين سبقوا انما جاءوا بهذا فهذا يسمى مسلك نوعي. ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم هذا يدل على نسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم للشرائع السابقة ثم يقول الله عز وجل فالذين آمنوا به وعزروه عزروه يعني عظموه فالذين آمنوا به برسولنا صلى الله عليه وسلم هذا الرسول النبي الأمي آمنوا به وعزروه عظموه ونصروه يعني هذا الواجب علينا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم الايمان به التعظيم له النصره له واتبعوا النور الذي انزل معه المتابعه لهذا الوحي الالهي والمتابعه لشريعته ما النتيجه اولئك هم المفلحون ايضا يا اخوان هذا فيه نوع من ادله نبوه نبوه نبينا صلى الله عليه وسلم كيف ان كيف تعرف أن هذا هو رسول الله أنك إذا آمنت به ونصرته وعظمته واتبعت ما جاء به ستجد الفلاح في الدنيا قبل الآخرة فالعاقبة حسن العاقبة إجابة الدعاء النصر على الأعداء التمكين في الأرض كل هذه دلالة على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم طبعا وهذه الآية فيها بيان الواجب علينا ما الواجب علينا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به ومن الإيمان به الإيمان بجميع ما أخبر والتعظيم له صلى الله عليه وسلم ولا يكون دعاؤنا له كدعاء أحد من البشر كدعاء غيره من الآخرين إنما بأنه رسول الله ونبي الله وهكذا ونصروها النصر له ومن النصرة له الآن النصر لسنته ولدينه والمتابعة نتبع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الواجب علينا ومتابعتنا للنبي صلى الله عليه وسلم تكون باتباع هذا الشرع الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الواجب علينا ثم يقول الله عز وجل لنبيه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا هذا يدل على عمومي رساله النبي صلى الله عليه وسلم وانها ليست مقصوره على اقوام معينين بل هي لجميع الناس بل هي شامله حتى للجن لكن هنا في هذا الايه يعني خص الناس قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا عموم رسالته صلى الله عليه وسلم وانها مستمره لكونها هي اخر الرسالات مستمره الى قيام الساعه فهذه رساله محمد صلى الله عليه وسلم من الذي أرسله الله الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت يعني سيكون له جزاء الناس الجزاء على أعمالهم ثم يقول الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله من هو محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي النبي الامي هذا محمد صلى الله عليه وسلم فامنوا بالله ورسوله ثم يقرن الله عز وجل الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم بالايمان به فيدل ذلك على ان من لم يؤمن بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمن بالله وان امن بموسى وان امن بعيسى كل من كان بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بالنبي الأمي لا ينفعه الإيمان بالله كل من بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن برسول الله فهو لم يؤمن بالله لأن الله عز وجل أمره بالإيمان برسول الله فأمن بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله و امره سبحانه وتعالى وبشريعته وبوحيه واتبعوه لعلكم تهتدون لعلكم تهتدون يعني تهتدون فاذا انتم اتبعتم هذا الرسول النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته فلكم الاهتداء في الدنيا وفي الاخره ناخذ فاصل ثم نعود اليكم بمشيئه الله.
0: <تصفيق>
1: للعلم كالأزهار في البستان. قد وصل بي الحال إلى الغفلة عن الطاعة والتكاسل في أدائها وكأني لا أشتاق إلى جنة ولا أرهب نارا ولا أخشى أن يتخطفني الموت في أي لحظة ولا أدري ماذا أفعل كانت هذه رسالة من شاب أصيب بضعف الإيمان نتيجة تكاسله في طاعة ربه وغفلته عنها ورأى من نفسه كثرة الوقوع في المعاصي التدرج إلى معاص جديدة التهاون في أداء الصلوات والتكاسل عن الطاعات قلة ذكر الله ودعائه عدم التأثر بآيات القرآن عدم ذكر الموت أو التأثر به كل هذه أعراض لها أسباب منها التواجد في وسط تكثر فيه الغفلة وارتكاب المعاصي التسويف وطول الأمل شدة التعلق بالدنيا والغفلة عن الآخرة وحسابها الإفراط في المباحات والإكثار من الكماليات والمرفهات فمن أراد النجاة والفلاح فلينفض عن نفسه غبار التكاسل والتهاون والتسويف وليبتعد عن أهل الغفلة والسوء والهوى وليلتزم طاعة ربه ومرضاته وذكره ودعائه، وليحرص على صحبة صالحة تذكره إذا نسي وتعينه عند الفتور والكسل فإن الله تعالى يقول واصبر
3: نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد
2: عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا
3: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. بشرى
0: اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: أيكم الله أيها الأحبة في الله آه نود نأخذ نص ثاني وهو في صحيح البخاري لننظر وهذا النص الذي قام بالتأكد من كون محمد بن عبد الله رسول الله هو هرقل عظيم الروم لننظر في هذا النص وما هي المسالك التي سلكها هرقل حتى ايقن هرقل عظيم الروم أيقن يقينا لا شك فيه أن محمد بن عبد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لننظر في هذا النص ونتأمل فيه أخرج الإمام البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه يعني مباشرة قال انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص الصلح الحديبيه قال فبين أنا بالشام إذ جاء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يعني عظيم الروم قال وكان دحية الكلب الذي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل وصلت الرسالة إلى هرقل الآن ننظر إلى هرقل ماذا صنع قال هرقل هل هاهنا يعني في الشام من قوم هذا الرجل الذي يزعم انه نبي قالوا نعم يقول ابو سفيان فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فاجلسنا بين يديه قال اجلسوا فقال ايكم اقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم انه نبي قال ابو سفيان فقلت انا فاجلسوني بين يديه واجلسوا اصحابي خلفي حتى لا يراهم ابو سفيان جعلهم خلفه ثم دعا بترجمانها اتى المترجم قال له: قل لهم اني سائل هذا يعني يا ابا سفيان عن الرجل الذي يزعم انه نبي فان كذبني اعطى معلومات فيها كذب فكذبوه وانتم خلفه لا لن تخافوا منه، لا تخشوا منه سفيان بس اشروا اشاره انه كذب في هذه القضيه. يقول ابو سفيان: وايم الله لولا مخافه ان يؤثر علي الكذب لكذبته لانه كان في تلك الفتره بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عداوه ثم قال هرقل لترجمانه سله هذا السؤال الاول كيف حسبه فيكم قال ابو سفيان قلت هو فينا ذو حسب قال فهل كان من ابائه الان بدا هرقل يفحص حال النبي صلى الله عليه وسلم فيسلك مسلك تأملوا مع هذا المسلك هو يتحدث الآن أسئلته كلها حول شخص النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى المسلك الشخصي أن تسلك النظر في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم لتتأكد هل هو رسول الله أم لا فسأل عن حسبه ثم سأل هل كان من آبائه ملك قال أبو سفيان قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال ومن يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم قلت بل ضعفاؤهم قال أيزيدون أم ينقصون فقلت بل يزيدون قال هل يرتد أحد منهم سخطة عن دينه بعد أن يدخل فيه قال قلت لا قال فهل قاتلتموه قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قال قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالا يصيب منا ونصيب منه قال فهل يغدر؟ قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها يقول أبو سفيان فوالله ما أمكنني من كلمة, من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه قال فهل كان هذا فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قلت لا ثم هذا الآن انتهى من الأسئلة هذا سلك ماذا سلك المسلك الشخصي فبدأ يبين لماذا هو سلك هذا المسلك الشخصي وكيف عرف من خلال هذا المسلك الشخصي أن محمد بن عبد الله رسول الله قال لترجمانه قل له إني سألتك عن حسبه فزعمت أنه فيكم ذو حسب يقول هرقل وكذلك الرسل إنما تبعث في أحساب قومهم يعني لو كان إنسان له حسب له نسب شريف هو سيصنع مثل هذه الأمور حتى يكون له يعني شرف ويكون له مكان لكن هذا هو صاحب شرف وصاحب حسب ونسب ثم قال وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت أن لا فقلت يعني هذا الفحص لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه يريد أن يستد ملك أبائه وسألتك عن اتباعه اضعفاؤهم ام اشرافهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم، قال فكذلك اتباع الرسل، من الذي يتبع الرسل؟ ضعفاء الناس. لكن لو لم يكن رسول سيتبعه يعني مالك يبحث عن ملك يبحث عن اشياء الناس الذين يريدون هذه الدنيا، يريدون الجاه اعطاهم الخطه اعطاهم الاشياء اعطاهم عنده اموال، عنده اشياء سياتيه الاشراف لكن رسالته ما فيها شيء في الدنيا. ولا يعد النبي صلى الله عليه وسلم بالدنيا إلا ما وعده صلى الله عليه وسلم بالجنة اذا هذا هو فمن الذي يتبعه ضعفاء الناس وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة له فزعمت أن لا وكذلك الإيمان إذا إذا خالط بشاشة القلوب لو كان الذي جاء به ليس هو إيمان حق صدق كان ارتد الناس يدخلون ثم يرتدون اكتشفون أن هذا خطأ وهذا غير صحيح لكنهم يزيدون ولا ينقصون ولا يرتدون دل ذلك على أن ما جاء به هو حق قال وسألتك هل يزيدون أو ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يعني ينتشر قال وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنكم قد قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وكذلك الرسل ثم تكون لهم العاقبة وسألتك هل يقدر فزعمت انه لا يقدر وكذلك الرسل لا تقدر وسألتك هل قال هذا القول هل قال هذا القول أحد قبله فزعمت ألا فقلت لو كان هذا القول قد قاله أحد قبله فقلت انه تم بقول قيل قبله، انه تم بقول قيل قبله، اذا هذا المسلك يسمى المسلك الشخصي هرقل فحص رسولنا صلى الله عليه وسلم من هذه الناحية واستنتج وقطع وجزم بأن محمد بن عبد الله من ناحية النظر الشخصي أنه رسول الله ثم انتقل يبحث في مسلك آخر سلك مسلكا آخر يسمى المسلك النوعي قال بما يأمركم قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصله والعفاف قال خلاص الان وصل وصل لليقين بان هذا محمد بن عبد الله هو رسول الله سلك مسلك شخصي سلك مسلك النوعي يامر يا بماذا بالصلاه والزكاه هذا الذي تامر به الرسل قال ان يكن ما تقول فيه حقا فانه نبي وقد كنت اعلم انه خارج الان عنده دليل اخر وهو المبشرات في الكتب السابقة التي تحدد حتى الزمن يقول عرف أنه خارج في هذه الفترة لكن يقول ولم أكن أظله منكم انتهى الآن عرف الآن ما عنده من أيضا مبشرات الكتب السابقة الصفات الأشياء المدة الزمان فجزم يقينا أن محمد بن عبد الله رسول الله قال ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه وليبلغن ملكه ما تحت قدميا هذا يعرفه في, في الكتب السابقة هذا الأمر قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم سلام على من اتبع الهدى اما بعد فاني ادعوك بدعايه الاسلام اسلم تسلم واسلم يؤتك الله اجرك مرتين لماذا ياخذ اجره مرتين لايمانه برساله محمد صلى الله عليه وسلم وايمانه برساله عيسى عليه السلام وان توليت فان عليك اثم الريسين اتباعك هؤلاء الفلاحين كلهم هؤلاء الناس الذين يعظمونك وتركوا اتباع الاسلام واتباع الدين الحق بسببك عليك اثمهم ان امنت لك الاجر مرتين وان توليت فان عليك اثم الريسين بالاضافه الى اثمك ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم فصل بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون فلما فرغ من قراءه الكتاب ارتفعت الاصوات عندهم وكثر اللغط وامر بنا فاخرجنا قال فقلت يقول ابو سفيان فقلت لاصحابي حين خرجنا لقد امر امر بن ابي كبشه انه لا يخافه ملك بني الاصفر قال ابو سفيان فما زلت موقنا بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيظهر حتى ادخل الله علي الاسلام اذا هرقل وهو عظيم الروم فحص رسولنا صلى الله عليه وسلم من الناحية الشخصية من الناحية المضمون من ناحية المبشرات في الكتب السابقة فأيقن بأن محمد بن عبد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسن وصفاته العلى أن يملأ قلوبنا جميعا يقينا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يملأ قلوبنا بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والتعظيم له وأن يجعل جوارحنا متابعة لرسولنا صلى الله عليه وسلم متبعة لهذا النور الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإلى لقاء في محاضرة قادمة بمشيئة الله أستودعكم الله
0: يا راغب في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريده سهلا ولميسرا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان